0: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, on est reparti, une demi-heure de discussion autour de l'entreprise. Vous allez me dire, euh, c'est un peu euh, la vocation de Bismart. et je vous dirais, vous n'avez pas tort. Voilà, donc euh, nous allons faire une sorte de retour aux sources. L'entreprise, l'entreprise de taille intermédiaire, mais l'entreprise d'une manière générale. Vous verrez, dans la deuxième partie, c'est Pierre Giacometti qui euh, viendra nous voir. Euh, Pierre Giacometti, NoCom, aujourd'hui euh, conseiller, stratège en communication de, de pas mal de boîtes. Il fait un baromètre de la transformation des entreprises tous les ans. Entreprise super, Superstar, vous allez voir ça. Allez, c'est parti, c'est Bismarck. Mais avant, euh, les commentaires, les acteurs. Voilà. Et avec euh, Pierre-Olivier Brial, salut euh, Pierre-Olivier. Salut Stéphane. Donc, euh, directeur général de Manutan. Euh, alors, sur en plus une chaîne B2B, je pense qu'on n'a même pas besoin de présenter Manutan. C'est quoi L'Amazon des entreprises, tu, comment tu te définis, comment tu définis euh, Manutant euh... euh, Moi, je
1: définis qu'Amazon est le Manutant du Bitcoin. <rire> ah,
0: bonne réponse de l'amiral, on disait sur une grande radio il y a maintenant ouf, euh, 40 ans, excellent. Euh, J'ai mis ETI, les enjeux 2024, parce que tu es euh, très impliqué dans ce mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Je vais te raconter une petite scène, Pierre-Olivier. Moi, ouais. je réunis régulièrement de manière confidentielle. C'est pour ça que euh, je vais la raconter, euh, sans citer personne, euh, un certain nombre de chefs d'entreprise. Alors, des gros, vraies grosses boîtes. Je raconte ça aussi assez régulièrement. Et puis, euh, des entreprises de taille intermédiaire. Euh, à l'initiative de quelqu'un que tu connais peut-être, Pierre Paulette, le patron ouais. de Talencia, voilà, qui lui aussi est très investi dans le truc. Mmh. Et Pierre, un jour, me dit, il faut quand même leur demander euh, autour des ETI ce qu'ils en pensent et tout. Il y avait là 15 gars, euh, des vrais chefs d'entreprise. Rien à foutre de cette histoire d'ETI. Mmh. Même, limite, trouvant ça un petit peu euh, désagréable. Non, on n'est pas intermédiaire, non, on est des entreprises, on a une bonne taille, etc. Et donc, absolument pas investi dans l'idée d'un mouvement des ETI. J'ai été très surpris. Toi, tu les connais mieux que moi et j'ai l'impression que ça te surprend moins que non. ça ne
1: m'a surpris. Bah, C'est-à-dire, alors moi, moi pour le coup, j'ai un vécu euh, un peu un, inverse sur ce sujet. C'est-à-dire que quand le métier, il y a quelques années, a décidé de lancer... Donc, métier, mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Voilà, mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Euh, L'idée était de se dire, il faut passer d'une structure un peu de lobbying, donc, qui a été le métier, reconnaissance de la catégorie, à une partie réseau. C'est vrai que quand j'ai monté le Club Ile-de-France... Je pensais au départ, par exemple, qu'avec 2-3 dirigeants, j'en aurais 12, puis euh, par effet concentrique. Et c'est vrai que les dirigeants de TI connaissaient peu de dirigeants de TI. Parce qu'il n'y avait pas forcément une reconnaissance. Par contre, petit à petit, en expliquant notre spécificité, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément une conscience qu'au-delà d'un secteur d'activité, il y avait une certaine spécificité. Et on a quand même en quatre ans monté un club de 150 et s'est partout. Et la marque TI commence quand même à s'imposer. À mais quoi a... elle
0: te sert À quoi elle sert cette
1: marque TI euh... Elle sert à faire reconnaître que dans l'écosystème économique français, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont la même spécificité, qui sont ni des très très grandes ni des très petites et qui ont besoin d'être prises dans leurs spécificités. Et elles ont des traits communs, c'est-à-dire qu'elles ont euh, les territoires, 70% qui sont dans les territoires, 75% familiales, entreprises de long terme, souvent des acteurs de niche très forts dans un secteur d'innovation. Et le problème en France, c'est que la bascule au-dessus de 250 employés nous, même, nous met dans la même catégorie que des très grands. Je grandes.
0: te challenge là-dessus, et pardon si ça ne vous intéresse pas, hein, mais je crois que c'est intéressant. Il y aura beaucoup plus de liens entre, j'en sais rien moi, une grosse PME et une OTI, qui sont dirigées par un fonds avec un manager à la tête du fonds qui a 4 ans pour redresser la boîte, qu'entre une ETI familiale et cette même ETI dirigée par un fonds, qui pourtant auront la même taille, a priori les mêmes intérêts, voire même sur le même territoire. Bah, déjà ça... Ils ne vont absolument pas bosser de la même façon, ils ne vont ouais, absolument bref... pas avoir les, les bref, bref, mêmes exigences. À déjà, même à
1: 75% familial. Ouais. Donc ça crée quand même, ouais, <rire> déjà ouais, un très ouais, commun. Ouais, ouais. Et les fonds, il y a fonds et fonds, donc euh, il y a des fonds très très long terme. Donc moi, mon expérience, c'est que globalement, il y a une homogénéité. Globalement, toi, tu, le... tu continues le... à non. trouver enfin, que tu a une homogénéité. Moi, moi, ce qui m'a fait rentrer dans le mouvement, pour être très clair, c'est que l'INSEE, en 2009-2015, montre que la seule catégorie qui crée de l'emploi net en France sont les ETI, plus 335 000 emplois net, là où les grands groupes, les PME sont étals. Et les startups sont relativement étales. Et en fait, d'avoir identifié ces entreprises en disant, elles ont des caractéristiques communes, elles sont très long terme, elles sont dans les territoires, elles sont, euh, c'est vrai, à capital souvent familial, pas forcément à direction familiale. Ouais, ouais, ouais. Elles ont une vision souvent commune du capitalisme, que j'appelle moi le capitalisme intelligent, et on doit s'appuyer dessus. Et le gros problème, et je rajouterais,
0: rajouterai fondamental, on va en parler, que... La seule ressource véritable
1: de réindustrialisation, elle est là. C'était mon dernier point, c'est voilà. 38% dans l'industrie. Voilà. Et qu'en fait, je crois qu'on s'est rendu compte qu'à ne pas soutenir ces ETI et pas les voir dans leurs spécificités, euh, d'abord il y avait ce problème-là. On ne se, se reconnaît pas en tant que chef d'entreprise ETI. Donc le fait d'avoir reconnu la marque, notamment le plan de nation ETI, a agrégé ses dirigeants. Et après, il y a quelque chose aussi qu'il faut bien comprendre, qui est très important. c'est que moi, quand chez Manutan, quand je lance une université, si je vais voir un très très grand groupe, je vais apprendre des choses, mais je ne me reconnais pas forcément. Depuis que j'ai créé, euh, je suis rentré dans ce réseau ETI, j'ai appris un nombre de choses, ouais, d'entreprises ouais, ouais. de ma taille, et ça, c'est quelque chose d'invisible, mais c'est un accélérateur de développement énorme. Sur des acquisitions, sur la rémunération de dirigeants, d'avoir des boîtes comme Manutan de 2500 collaborateurs, où il y a un dirigeant d'ETI qui vous dit « voilà moi ce que j'ai fait, tiens, regarde, et j'en ai vu 6, ça vaut toutes les études ouais. du monde ». Donc, il y, a une, il y a une vraie valeur à reconnaître, à reconnaître la spécificité.
0: Je les ai réunis hier soir. Hier soir, le débat, c'était sur l'engagement. Mm. Comment maintenir l'engagement des équipes. J'avoue que là, effectivement, les tailles d'effectifs font absolument tout. Ah oui. Les gars échangeaient sur des tailles d'effectifs de mm. plusieurs centaines de personnes. Ou ouais. le... Su à 10, 15, 20 personnes, le sujet de l'engagement, c'est un rapport
1: entre le salarié et le dirigeant. Point ouais. à la ligne. Oui, puis moi, je connais quand même très peu d'autres véhicules pour rééquilibrer aujourd'hui euh, métropole-territoire et éviter ce qui est en train de se passer dans les territoires, quand même. C'est-à-dire que pourquoi, notamment, l'Allemagne a moins ce problème territorial C'est qu'ils ont 12 600 FTI. Donc, il faut reconnaître aujourd'hui, créer, eh créer ce Mittelstand à la française. Pierre, Oui, ce Mittelstand, mmh. il est
0: structurel au cœur de ce qu'est l'État allemand depuis la création de la République fédérale, comme son oui. nom l'indique, la République fédérale d'Allemagne. Oui. Nous, on était à Marseille avec Bismarck euh, début octobre, discussion passionnante sur euh, mmh. les entreprises et les territoires. Et qu'est-ce que j'ai entendu de la part, alors pour le coup, d'une chef d'entreprise qui pourrait être, mais vraiment, qui te, qui te ressemble, etc., les rapports avec les régions sont catastrophiques, les régions font du clientélisme. c'est pas du tout la même chose, tu vois. C'est-à-dire que le, le, le Mittelstand, c'est une sorte de lien profond entre le secteur bancaire local, l'entreprise locale et la politique locale.
1: Ouais. On est à des années-lumière de ça. Alors, d'abord, deux choses par rapport à ça. Un, on, on le sait peu, mais il y avait le même nombre de TI en 19... dans les années 80 en France qu'en Allemagne. Donc, il y a eu une hémorragie de TI en France à cause de la transmission. Donc, Fondamentalement, la France était un pays de ah, TI. Ça, c'est l'ISF, ça. Et, et les et avant les lois du Dutreil. Mais il avait, y avait pas. C'est pas. C'est vrai que l'Allemagne fédérale, en plus, c'est plutôt développé sur son tissu bon. avec aussi une méfiance des grands groupes mais liés à son sûr. histoire. Mais non, mais y tu avait... le retrouves sur la puissance des villes. Il y, y avait. il oui, avait... Il y avait un tissu de TI. Il y Munich, Hambourg, Düsseldorf, aujourd'hui, c'est des villes, il n'y a rien de comparable en France. Oui, mais il y avait un tissu d'ETI qui était le même. Et par ailleurs, sur les régions, euh, par exemple, nous, ce qu'on a fait avec les régions Île-de-France, c'est complètement différent de ce que tu as décrit. Complètement différent, c'est-à-dire qu'on a monté aujourd'hui le club avec la région, euh, on a monté, par exemple, on a financé ensemble le premier ETI Lab avec les mines. Donc c'est la première fois, il y avait une réunion la semaine dernière, où on produit de la donnée statistique pour les ETI, sans la copier de Mitoche-Tand. Avec les spécificités françaises, les clubs ETI qu'on a créés, on les a créés avec le région. Ça marche plus ou moins bien en fonction des régions. Mais quand la région joue le jeu, et ça a été le cas en Ile-de-France, on a fait des choses vraiment formidables et on a créé un écosystème ETI. Ce n'est pas une fatalité. Qu'est-ce qui les empêche de croître les effets de seuil Alors, il ouais, y a les effets de seuil. C'est vrai que les effets de seuil, aujourd'hui, ça joue. Après, le
0: l'ETI... Il faut le dire d'un mot. Hein. Très forte incitation, aujourd'hui, pour un chef d'entreprise, dès qu'il passe le seuil de 50, à créer une voilà. filiale et Donc. à repartir avec deux boîtes.
1: Exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand l'INSEE a agrégé la data et a montré que les ETI étaient les premiers créateurs d'emplois, ils ont agrégé aux maisons-mères. Bah, ce qui empêche, alors déjà, il y a effectivement, il faut aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on revient à ta première question, c'est-à-dire faire en sorte que les ETI soient reconnus dans leurs spécificités, c'est éviter de les mettre dans les catégories des grands groupes. C'est-à-dire qu'on peut se dire, on peut avoir pour les ETI des dispositions, nous on parle de la progressivité des normes, faire, faire la même norme pour Total qu'une ETI, ouais. ça n'a pas de sens. Ouais. Et donc c'est pour ça aussi qu'on se bat d'ailleurs... Au niveau européen. Après, ce qui fait qu'elle se développe aussi, c'était de recréer une vraie politique industrielle, puisque quand on a une catégorie qui est à 40% industrielle, et très honnêtement, les autres qui sont assez périphériques de l'industrie, puisque nous, on est beaucoup moins à temps on n'existe que parce qu'il y a de l'industrie. Donc, réindustrialiser la France, c'est aussi permettre aux autres de grandir, puisqu'elles sont massivement industrielles. Donc, en fait, la politique qui ne permettait pas de les reconnaître dans leur spécificité, c'était aussi considérer que l'industrie était juste une affaire de grand groupe, que c'était fini parce que c'était mondial, on a juste oublié qui avaient 5600 boîtes qui représentaient 33% le, du salariat français et qui avaient juste besoin aujourd'hui de, de se développer dans leur industrie. 5600 boîtes dont, tu me corriges si je dis une bêtise, un gros quart sont des filiales de grands groupes internationaux. Ouais. Donc les deux ne sont pas si contradictoires que ça quand même, Pierre-Olivier Non, il y a une différence par contre, c'est que quand un chef d'entreprise est sur un territoire et que c'est son entreprise, le rapport qu'il a au territoire et l'attachement qu'il a au territoire clair. et l'implication qu'il ah, a dans son évidemment. territoire est très différente, évidemment. Après, oui, enfin bon, c'est un peu différent quand, quand tu diriges ton entreprise que quand tu diriges une filiale d'un groupe quand même, un petit peu dans l'esprit, les, dans, dans la façon de faire, donc... Euh oui, il y a des similitudes, après... Quand non, mais même... n'empêche que vous les agrégez, c'est ça pas que je veux dire. Oui, bien voilà. sûr. Vous les agrégez, ah, bah, de toute façon, c est, c est... dans l'ensemble de vos statistiques, ah, bah, etc. C'est euh, la, la catégorie.
0: Hein. Euh, je crois qu'une... Je ne sais pas si, je sais pas si euh, Siemens en France est considéré, par exemple, comme non, euh, une des ETA... Non, ils, 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 ils C'est un de nos premiers exportateurs, quand même, on le dit assez peu. Hein. Oui, oui,
1: peut-être. Mais encore une fois, c'est hyper important d'avoir des TPE, des start-up, des PME, des TPE, des grands groupes. Nous, on n'est pas du tout un mouvement contre, on est juste un mouvement de dire, on a besoin de l'écosystème, et reconnaissez cette catégorie par sa spécificité. Pierre-Olivier, oui. toi, chef d'entreprise, patron de TI, euh, tes enjeux 2024 Enjeux 2024, on a euh, transformation environnementale. Aujourd'hui, euh, on sent une accélération massive, euh, donc on doit accélérer. Alors nous, en tant que distributeur, par exemple, c'est toute la partie économie circulaire, mais on sent aujourd'hui dans les grands groupes, les grands donneurs d'ordre, la volonté d'attaquer maintenant ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire vraiment ce qui est en dehors de leur propre production. Et donc ça, ça s'accélère beaucoup. Quand tu
0: dis économie circulaire, c'est-à-dire tout ce qu'on voit autour
1: de la deuxième main, c'est aujourd'hui en train d'arriver dans le, dans le B2B Aujourd'hui, le mobilier de bureau, par exemple, 5% du mobilier de bureau est remis sur le marché, 95% est recyclé ou jeté, où on estime que 60% pourraient être remis sur le marché. Donc de toute façon... il ah, y a un truc là, ouais. ouais, partout. Et nous, dans toutes les familles de produits qu'on a aujourd'hui, on sait très bien que beaucoup peuvent être remis sur le marché. L'économie du remploi, il faut l'industrialiser Il faut vraiment en faire une vraie économie Mais ça, c'est un gros enjeu pour nous Parce que de toute façon, en tant que distributeur Si on veut réduire notre scope 3 Notre empreinte carbone, c'est par le scope 3 que ça passe
0: Le vrai sujet des ETI, moi j'ai l'impression qu'il est sur le recrutement aujourd'hui C'est-à-dire dans alors, la guerre des talents
1: voilà. C'est là où ta taille intermédiaire Je ne peux pas filer toutes
0: les rênes Alors que je peux le faire dans une PME Si j'attire un ouais. gars, il va vraiment pouvoir être au charbon Et tout ouais. faire, et il va adorer Et évidemment, je pas les capacités des grands groupes
1: En fait, on a deux sujets euh, on a deux sujets, on a un sujet de notoriété ouais. C'est-à-dire que là il faut reconnaître d'abord que les ETI ont peu fait de marque employeur Et je pense qu'on a tous compris qu'aujourd'hui il fallait vraie stratégie de marque employeur Et deuxièmement la catégorie, c'est pour ça que la catégorie aussi Si ETI on arrive à véhiculer nos valeurs Après, quand une... on a toute une partie des collaborateurs qui sont extrêmement intéressés par l'autonomie, le sens que donne une ETI La vraie question aujourd'hui c'est de les attirer ouais. Franchement, c'est pas une fois qu'ils sont dans le système. Et après, on a un autre sujet. C'est du fait de notre emplacement territorial, on a quand même des difficultés d'accès. Ouais. Donc bon, ça c'est le, le, le revers d'être dans 70 dans les territoires. T'as raison. Donc ça c'est un, un autre sujet. Après, aujourd'hui, là il faut se prendre en main, c'est-à-dire qu'il faut créer de la marque employeur. Et la ça, crise euh...
0: immobilière va vous faire un booster. <rire> <Je
1: sais pas. rire> non mais faut qu'on se fasse connaître. Hein. Je crois que nous on l'a fait. Écoute, Pierre Giacometti
0: va venir dans un instant. Hein. Euh, entreprise superstar, bon, euh, tu verras, mais l'entreprise les, 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 est plébiscitée comme jamais. Mais le rayonnement de l'entreprise, ouais. le rayonnement ouais, ouais. de l'entreprise est le premier facteur de fierté ouais. d'appartenance. Ouais. Faut dire ça à l'ensemble ouais. des chefs d'entreprise qui nous regardent. Oh, marque employeur. Et oh, non, oh, oh, oh. Moi j'ai ma bottom line à travailler. Mmh. Oui, bah, tu vas la travailler non, comme non, ça aussi.
1: C'est vrai. vrai. Je reconnais qu'on a tous appris de ça, qu'on n'était pas les hôtélites, un peu les champions cachés des territoires, etc., et qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix. Et je pense aussi qu'il faut qu'on ait une vraie stratégie de segmentation. C'est-à-dire, par exemple, quand on prend des jeunes diplômés, c'est peut-être pas la peine d'aller là où tout le monde va. On peut aller aussi vers des UFR, des endroits où il y a des très bons, qui sont moins chassés, ouais. euh, qui ont des voitures. Donc, je crois aussi qu'il faut qu'on soit très smart dans la capacité de ciblage qu'on a des collaborateurs. Euh, on doit avoir une stratégie comme euh, d'acquisition client. On ne peut pas juste se dire euh, je, je vais dans le même combat que tout le monde, l'océan rouge où tout le monde va recruter. Donc nous, il faut qu'on soit intelligent aussi dans la façon de recruter.
0: Dernier point, euh, la technologie. L'accès Alors, particulièrement
1: toi sur ton activité mmh. Majeur. L'IA change tout L'IA change tout. Alors, l'IA commence à changer beaucoup de choses. Euh, là, sur la technologie, en fait, on a... Je crois que le vrai enjeu des ETI, c'est les grands partenariats. C'est-à-dire que je pense qu'on est passé d'une logique à se dire je fais mon IT euh, c'est plus possible de la faire seule ouais. Ah, euh, j'agrège des compétences mais ça devient trop compliqué donc je crois beaucoup que nous ETI on doit avoir des grands partenariats avec quelques, quelques acteurs nous par exemple Manutan aujourd'hui on a été sélectionné par Google pour des programmes d'accélération et c'est vrai que ça nous donne des, des ailes et donc accès à des compétences qu'on n'aurait pas là aussi je pense qu'il faut qu'on soit vraiment raisonné en cercle c'est-à-dire que je garde la compétence en interne je garde la vision mais je m'appuie sur un vrai écosystème qui me donne accès et ça, pour vous, c'est possible à des ressources que les grands groupes peuvent éventuellement avoir en interne ou des start-up peuvent avoir en interne. Ça, ça c'est vraiment possible maintenant. Ah, et puis, c'est pas mal. Il y a un peu strike, là, quand t'es en partenariat avec
0: Google. Pour travailler cas. ton attractivité en plus, ça peut être ça. pas mal, quoi. Exactement. Euh, oui, les gens venaient jouer euh, clair. dans le plus grand des terrains de jeu du monde parce ouais. qu'on euh, est dessus, c'est pas mal.
1: Oui, et puis, c'est vrai qu'il faut qu'on acquiert la compétence de l'externe euh, avec des partenariats. Les ETI étaient peut-être pas non plus très Familière de ce genre de travail, avec plutôt une volonté ça. de garder. Ouais. Aujourd'hui, ce c'est pas possible. Il faut, il faut être réaliste, nous, Manutan, ce qu'on est en train de faire dans l'e-commerce, qu'on est en train de faire. Mais pour le coup, en France, que ce soit via des startups, via les grands acteurs américains, ou via les grandes sociétés françaises, très franchement, il y a tout l'écosystème pour s'accélérer. Par contre, c'est une nouvelle façon. C'est une entreprise étendue. C'est des RH qui vont aussi apprendre à recruter des, des personnes qui sont en auto-entrepreneurs. Ça, ça change, mais ça, ça se fait. Merci Pierre-Olivier. Merci.
0: Pierre-Olivier Brial, donc, qui euh, nous accompagnait. On va voir l'entreprise Superstar avec Pierre Giacometti tout de suite. Donc, Pierre Giacometti, salut euh, Pierre. Bonjour. Président, ah cofondateur de, de Nocom, le baromètre euh, de la transformation des entreprises. J'ai titré l'entreprise Superstar. Parce que ouais. c'est vraiment ce que j'ai vu euh, en voyant ton baromètre.
2: C'est maille entreprise superstar. Oui, voilà. mon entreprise. C'est le jugement des salariés sur leur propre boîte. Euh, ça n'est pas forcément... C'est un petit peu quand on fait euh, cet exercice en politique euh, l'Assemblée Nationale versus mon député ouais. j'aime mon député, l'Assemblée l'institution, pas forcément autant et dans le cas de cette enquête c'est vrai que le jugement des salariés français du privé, comme du public voilà, singulièrement du privé, sur leur propre entreprise ça s'est plutôt renforcé au fil des années encore un peu plus avec la crise Covid et il y a des extraordinaires preuves d'attachement, de fierté, même parfois d'amour, de relations très étroites. Ça, ça ressemble un peu à une relation comme si c'était une seconde famille. Il est vrai qu'on passe beaucoup de temps, finalement, dans la journée au travail, dans sa boîte, même si on travaille à distance. Et donc, ça donne un paysage d'une relation entre les salariés français et leur entreprise un petit peu refuge, je veux dire, quand on voit à quel point la société française, au aujourd'hui, est confrontée à toute une série de crises de confiance et de défiance, l'institution entreprise donne le sentiment de résister contre vents et marées. Écoute, ça a été pour moi une... Je,
0: je, vraiment, je pèse mes mots, une incroyable surprise, les résultats de ton rapport. Ouais, je... C'est-à-dire que, oui, mais ça veut dire que même moi, en fait, je me laisse biaiser par le discours ambiant. J'ai l'impression qu'on se laisse emporter par le discours ambiant et que... Et je tenais... Merci que tu sois là. Je tenais absolument parce que... Et les chefs d'entreprise doivent aussi se laisser emporter. On ne parle en ce moment, quand on réunit les chefs d'entreprise, que d'engagement, que de difficultés dans le rapport au travail, que de crise du travail, que de crise de l'appartenance, que de crise de l'entreprise à travers le
2: télétravail. Et tout. Tu nous dis tout le contraire. Alors, sur cette première partie de l'enquête, la relation est forte. Elle est au minimum euh, faite de bienveillance au mieux d'adhésion et de presque de militantisme. Ah oui Je cite souvent cet exemple ces derniers jours parce qu'il m'a frappé. J'entendais chez certains de tes confrères euh, parler de la, la triste mésaventure que connaissent les salariés du groupe Casino. Et soumis à des très grandes difficultés avec des menaces très fortes, etc. Bon. Malgré tout, il y a dans les entreprises en difficulté, il y a aussi un sentiment de fierté, d'appartenance. Et probablement que la tragédie que vivent un certain nombre de salariés de ce groupe est liée au fait que l'attachement au groupe est énorme, qu'elle est le symbole d'une région, d'une ville, du nom d'un stade, son fondateur, Geoffroy Lichard, fondateur de Casino. Et donc, il y, a, il y a dans les entreprises, notamment celles qui ont une très longue histoire, une relation qui va bien au-delà simplement de... Pointer, aller travailler le matin, rentrer le soir. Il y a quelque chose de très très fort. Et c'est vrai que c'est formidable de savoir que pour des entrepreneurs, euh, quand on crée son entreprise et quand on a la chance d'avoir des gens mobilisés autour de soi pour réussir, c'est quelque chose qui, en termes de relations de confiance, est devenu assez rare. Je ne parle pas de la politique, je ne parle pas de certains médias. On a aujourd'hui euh, de la défiance qui circule un peu partout. Tout à fait. Et l'entreprise est là, mais dans les oui. autres parties de l'enquête, il y, y a aussi... Euh, un certain nombre d'exigences que les salariés... Voilà, non, non, mais attends, il faut qu'on leur... y aille... Voilà, exactement, Alors. et, et, et j'allais y
0: venir très très vite. C'est, euh, mesdames, messieurs, les chefs d'entreprise qui doutaient euh, peut-être de le, le, la façon dont aujourd'hui les salariés peuvent considérer l'entreprise. Oui, mais attention, il euh, faut donner de sa personne. Il faut donner de sa et personne. Et le sujet donner sur le rayonnement de l'entreprise, le sujet sur le dirigeant stratège, sont des sujets fondamentaux, j'ai l'impression, pour les salariés,
2: Pierre Oui, quand on essaye de comprendre un petit peu ce qui fait la fierté, comment on justifie, comment les salariés justifient euh, ce sentiment de fierté que majoritairement ils expriment dans cette enquête, euh, les deux, trois premiers éléments ingrédients de cette euh, fierté, c'est la réputation et la notoriété de l'entreprise, c'est euh, son histoire, et c'est euh, la relation qu'elle a avec la société. Au fond, on est assez, on, on, je ne dis pas loin, mais c'est bien de réussir, c'est bien d'avoir des performances financières, c'est bien de réussir un cadre qui soit agréable pour travailler. Mais on sent bien que le sujet de la réputation, de la prise de parole, du rayonnement, c'est l'expression employée, ouais, est quelque chose qui, qui compte beaucoup parce que ça va bien au-delà simplement du, euh, de la marque ou du patron en, en tant que tel. C'est quelque chose qui peut transmettre énormément de valeur et d'éléments de fierté. Et quand on voit ce, quand on fait ce constat-là... Moi, l'expérience que j'ai de ces 15 dernières années, euh, autour du développement de nos coms, et donc de rencontrer beaucoup de dirigeants d'entreprise, j'ai parfois le sentiment qu'ils sous-estiment un peu ce capital, ouais. C'est-à-dire et cette attente, c'est-à-dire ouais. qu'ils sous-estiment le fait qu'ils ont finalement euh, autour d'eux des équipes qui sont prêtes à se mobiliser, à jouer le rôle, on dit parfois, d'ambassadeurs de la boîte, avec une capacité à transmettre le message souvent un petit peu plus authentique et un petit peu plus fin que les investissements faits, et c'est normal de les faire, en communication, on mmh. dit corporate, en mmh. communication traditionnelle. Mmh. Nous on pense qu'en réalité il y a dans le cœur des entreprises en interne, c'est pour ça que quand on fait le, le travail d'essayer d'aider les chefs d'entreprise à construire leur récit stratégique, le premier, la première cible, entre guillemets, cette, de ce récit stratégique, c'est d'abord de le partager en interne, avant même de penser, s'il faut donner une interview au premier quotidien économique euh, du coin de la rue, non, le, le sujet central, c'est d'abord le partage avec l'interne, et par les temps qui courent, le renforcement du lien avec les salariés, c'est quelque chose de capital. Oui, mais le rayonnement de l'entreprise, c'est bien dans, je ne pense pas forcément euh,
0: à Bismarck ou euh, aux Échos. La communication extérieure au sens très très large, je me souviens de euh, Christophe de Margerie euh, à l'époque, qui me disait un tiers de mon temps, un tiers du temps du patron de Total. C'est de la communication extérieure au sens très très large. Alors, Total est dans une situation telle qu'elle euh, en a besoin, cette entreprise, aucun problème, mais... Voilà, euh, il faut accepter
2: de donner de sa personne à ce niveau-là, sans doute. Dans les échanges qu'on a eus ces derniers jours avec un certain nombre de dirigeants d'entreprise sur ces résultats, certains me faisaient remarquer que dans ce tiers consacré à la communication extérieure, il y a un petit peu trop de communication financière et pas suffisamment de communication pour raconter la stratégie, ouais. la, la vision, ouais. ce qu'on a qualifié dans cette enquête de patron-stratège. Les salariés français attendent aussi, au-delà de la performance, des résultats, et de, ces, finalement, de ces protocoles de communication assez incontournables, surtout pour les boîtes de côté, il y a une attente d'éclairage, de vision, de partage du rôle de l'entreprise sur ce qu'elle est et sur ce qu'elle joue comme rôle dans la société, qui est attendue par les salariés. Moi, j'ai toujours vu, dans un certain nombre d'expériences passées, des. Patron lorsqu'ils communiquait à l'extérieur ne pas se rendre compte à quel point il y avait toujours cette espèce d'obsession quelle est l'audience du média concerné ouais. et on leur disait souvent, n'oubliez jamais que parmi ceux qui vous écoutent, il y a d'abord vos salariés qui sont fiers de vous entendre de vous voir raconter la boîte, le cas échéant de dire du bien d'eux, c'est possible aussi et je pense que cet élément-là, il est souvent sous-estimé par aujourd'hui les dirigeants d'entreprise. Moins qu'avant, parce que je pense qu'on a quand même beaucoup progressé en France du point de vue de la communication des dirigeants d'entreprise, mais on a quand même, si vous voulez, le plus souvent, même quand on a le sentiment d'avoir des boîtes en bonne forme qui ont des choses intéressantes à raconter, c'est le cas notamment dans des entreprises de tradition familiale, une sorte de premier réflexe de précaution qui consiste à dire euh, vivons heureux, vivons cachés ouais, non, ne ouais, parlons ouais, ouais. pas trop, Parfait. les journalistes on ne sait même pas ce qu'on peut en penser bon. on vient d'en parler ouais, avec Pierre-Olivier c'est un problème, tout à fait. Un problème. Juste si vous y rajoutez le
0: côté des réseaux sociaux alors et, mais justement ouais. un mot, là, je, là pour le coup je prêche pour ma paroisse euh, 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 l'audience pardon mais c'est une valeur mais complètement désuète, c'est à dire euh, le sujet maintenant c'est la queue de comète le sujet c'est les multiples rebonds grâce aux réseaux sociaux et à l'ensemble, aujourd'hui, du développement digital que va connaître votre intervention. Et votre intervention, quel que soit le média, si elle est pertinente, elle va rebondir. Elle circule. <rire> si elle n'a aucun intérêt, vous aurez beau la faire aux 20h de TF1, elle n'aura pas d'impact. Mais ça, c'est ton métier, tu le sais, <rire> beaucoup euh, mieux oui. que moi. Attends, parce que quand même, euh, tout ça, c'est bien joli. Mais, motivation de son choix, de son entreprise, le facteur rémunération au plus haut.
2: Oui, ça, c'est une évolution. Ah, bah les... oui dans les quatre, trois dernières éditions de ce, de ce tableau de bord, puisque que fait maintenant quatre ans qu'on le suit, euh, jamais le, le motif de la rémunération n'a été aussi haut comme explicatif de la présence dans l'entreprise concernée. Et mieux encore, quand il s'agit de justifier le cas échéant, un changement de boîte, c'est de très très loin le critère de rémunération. Alors on est dans une France qui, économiquement va mieux du point de vue de l'emploi et va moins bien du point de vue de la stabilité des prix. Donc, la pression sur le niveau de vie, sur le pouvoir d'achat, il est très clairement ressenti par les salariés qu'on a interrogés, que l'IFOP a interrogés pour nous. Et c'est un élément qui est en progression constante, notamment, j'insiste parce que c'est dans deux catégories, dans deux segments qu'on qu a observé, comme étant encore plus signifiants de ces résultats, les jeunes générations de salariés, moins de 35 ans, et dans des catégories plutôt de bas salaire. C'est là où la pression sur la rémunération est la plus forte. Je comprends les catégories de bas salaire sur euh, les
0: jeunes générations. Moi, j'aime bien que ça relativise cette espèce de discours ambiant que j'entends partout. Deux, euh, non, euh, c'est vraiment euh, des gens qui ne sont euh, sensibles qu'aux valeurs euh, et particulièrement d'ailleurs. Euh, Ou la qualité, euh, au, la qualité au, de confort à, du à la, travail. À la lutte. Euh... Oui, enfin, mais moi, moi, on me sert systématiquement la non. lutte contre le réchauffement climatique comme euh, première motivation euh, d'adhésion à une entreprise. Non,
2: là, c'est clairement. Euh,
0: c'est relativisé par les résultats de cette enquête. 2 voilà. euh, minutes 30. Euh, transformation des relations au travail quand même, c'est aujourd'hui... La grosse question que se posent les chefs d'entreprise, tu décris d'ailleurs hein, dans l'étude euh, tout le sujet du télétravail. Ils sont aujourd'hui... En train pour beaucoup d'entre eux, je pense que je me fais leur porte-parole d'essayer de ramener tout le monde au bureau, c'est un mouvement compliqué, hein. il y a du va-et-vient, on pensait que c'était un combat gagné, et puis euh, enfin, c'est compliqué, au moins trois jours par semaine, voilà, euh, pour retrouver de la cohésion. Comment est-ce que tu vois les choses, Pierre
2: En fait, euh, le mouvement sur le retour progressif euh, sur le lieu de travail, il est évident, et les salariés font ce constat dans, dans l'enquête que c'est maintenant un, un temps de travail beaucoup plus équilibrés entre passer ouais. à l'extérieur, passer chez soi et passer euh, au bureau, ou au bureau ou sur le, le lieu de travail. Euh, plus préoccupant peut-être, et ça c'est quelque chose qu'on voit nous quand on compare des situations d'enquête euh, dans d'autres pays européens auprès de la même population, ou des mêmes populations, il y a quand même une petite question posée auprès des salariés français sur le rapport au travail et euh, au temps de travail, à la durée de vie professionnelle. On a l'impression que la grande crise sur la réforme des retraites qu'on a connue ces derniers mois en France n'a pas résolu l'équation de communication, s'il faut l'appeler comme ça. Les Français continuent à penser, et de ce point de vue-là, ils sont assez singuliers et, euh, et différents d'autres pays européens. On continue à penser en France, une grande majorité des salariés pensent qu'on doit s'arrêter de travailler après à 62 ans. Euh, on doit aller vers la semaine de 4 jours. On doit consacrer un petit peu plus de temps à son temps libre et à sa vie personnelle qu'à travailler plus. Il y a quand même les ingrédients d'une société qui semble un tout petit peu en décalage par rapport à ce qu'on observe dans d'autres pays voisins de la France. Et ça, c'est une équation pour le chef d'entreprise qui peut être très très heureux d'une partie de ses résultats mais qui est plus inquiet quand ouais. on le fait réagir sur la dernière partie de cette enquête où on voit quand même qu'il y a un petit problème. Au fond, on se dit qu'on a raté un récit aussi, d'une certaine manière, un récit stratégique sur le rapport au travail. Peut-être parce que c'est une... Le résultat d'une sorte de, de manque de projet collectif. Et ça, ça renvoie pas simplement la balle au chef d'entreprise, mais probablement à tout, toutes les élites. Oui, oui, oui et, mais et ça renvoie la, la balle au chef
0: d'entreprise. Hein le président de du MEDEF est venu nous le dire. Il y a nécessité voilà. d'une révolution oui, managériale et patronale. Oui.
2: Patronale. Et, et c'est d'ailleurs pour, pour ça faire que face quand, ça. Nous, quand on travaille sur ces problématiques de, euh, de stratégie de communication... On, on est toujours assez obsédé à l'idée d'abord d'essayer de faire partager un projet, une histoire stratégique, une vision. Le patron stratège, il est d'abord stratège pour les siens, pas simplement pour son environnement extérieur. Et là, il y a probablement un des ingrédients qui permettrait peut-être de redonner euh, du souffle positif dans le sens de... On va, on va forcément à un moment donné être obligé de travailler un petit peu plus compte tenu de ce que sont les paramètres de l'allongement la, de la durée de vie. Mais pour ça, il faudrait que, comme d'autres
0: pays que tu connais bien, on considère enfin le travail comme un accomplissement, ou j'ai presque envie de dire à
2: nouveau. Ouais. Et, et cette comme enquête comme... ne va peut-être pas assez loin dans ce domaine, mais je pense qu'il y a effectivement, sur ces questions, euh, un corps dans certaines catégories de Français de salariés. Une vraie question qui est posée sur ces sujets. Tout à fait. Merci Pierre. Merci beaucoup. Pierre
0: donc qui euh, nous accompagnait. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine sur Bismart.